0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《莉莉 Coco》，我是 Sophie， 我是 Brenda。这是一档希望记录不同观点的文化专题节目。我们每个月会选出一个主题，用读书会、声音报道、专访和对谈的方式，呈现对这个主题的思考跟探索。节目每周四中午12点上线。如果你喜欢我们的节目，欢迎按赞、留言、分享。我们也开通了赞助的管道，欢迎大家点进节目世界的赞助连结，支持我们。我们九月的主题叫交互软体嘛，我是这个月的负责人，然后我就是希望能够借由这个月的节目来开启一些跟交互软体有关的，就是我可能我有听说，但是我没有实际接触过的经验这样子。然后因为对我来说，如果大家有听在上上集节目的话，对我来说，光是用交互软体就是一个新的事情了，就我的。前两个礼拜才下载就要软体自己用这样，可是因为刚好上上礼拜在聊周冬燕导演的纪录片《你找什么》，然后其实中间讲到一个主题叫约炮啦。然后因为我没有约炮过，用教软体约炮过，所以我就是用一种想象的方式在谈这个东西，就讲讲会自己有点心虚，不知道你在讲什么。所以这一集呢，有点像是我个人的解惑时间。然后我们今天邀请到的来宾非常的有趣啊、哦，我们今天邀请到熊。熊 呢， 他自己有做 podcast 叫《状态姐 妹》， 还有 YouTube 频道是《熊水女 子》， 就是我这两个礼拜都在疯狂的吸收这些有趣的资 讯， 这样子。然后上面有很多有趣的约炮指 南， 还有一些性爱的小故事。那我们就来欢迎熊出 场， 熊你好 ，Hello，Hello。
1: 哦， 我(笑)刚听到被疯狂的 看， 我有点突然也是害羞起来。因为真的是我做的东西全部都是关于性相关的，然后如果大家有想要就是消遣的话，就是大概 p o d c a s 会比较长啦，大概都半个小时。然后，但是如果想要就是茶余饭后看个小故事的话，可以去我的 YouTube 看一些就是大概都三四分钟的一些性爱小小故事，然后里面都会是用。嗯，我就是会写，就是其实都是真人真事，然后再用很多的 GIF t 当，然后去凑成一个小小的影片这样子，
0: <笑><笑>非常的有趣。然后因为我前面有稍微讲到，就是因为我连交友软件都最近才开始用嘛，然后我之前也都没有看过熊的作品，所以我会知道熊的原因是因为 Brenda 的推荐，对。然后 Brenda 要不要要不要来讲一下，你怎么会发现熊的作品，然后推荐给我们这样？哦，我是稍微讲一下、哦，因为今天那个。算不在，算原本应该是要今天的主位，可<笑>是他作为社畜嘛，<笑>要怎么讲？工作缠身走不开，所以今天完全是一个就是 girls talk， 都是女生的主场这样
2: 。对。对好，那那
0: Branda 来说，
2: 怎么好的？怎么发现熊的？就是会认识熊，是因为我姐姐的介绍，就是因为我们两个都是马克信箱的听友，因为马克信箱上面都是呃匿名的听友来信，所以你常常可以听到一些非常有趣的，然后劲爆的一些故事，跟性相关的故事，尤其是然后，但因为我们刚刚提到大部分都是匿名的嘛，然后我姐姐是听到马克信箱上面有熊水，然后我姐姐又介绍我说，哎、欸、有这个 IG 的账号，你可以去看看，然后我就被刚刚就是。熊水说的那个用 GIF t 站做成的小短片的小故事，吸引，就会觉得说哇，好有趣！我可以把就是自己约炮的经历讲的这么有趣，然后就也跟大家分享，就觉得很有趣。然后，因为我们其实就是在交友软体，我们想要讨论就是不同的找到，然后这集所以就更 focus 在约炮，然后交友软体跟性上面，然后希望就是说可以去更了解说熊水自己的经历，以及怎么将这些经历转化为自己创作的一部分
0: 。嗯嗯嗯。嗯那我们今天的节目主要会分成两个部分，第一个部分主要就是可能请熊购们分享一下，就是你自己使用教育软体的一些经验谈这样子。那第二部分就会比较聚焦在你现在有开的 podcast 跟你做的 YouTube 的影片，就是哎，你为什么会做这样子的创作？然后这些东西跟你自己对性这个东西的思考有什么样子的关联，或是互相的一些催化和激发这样子。好，那我们就先来讲一下，就是我自己很疑惑的部分，就是关于教育软体。跟约炮这件事情，我就很好奇，熊你大是什么时候开始使用交友软体的
1: ？我其实哎、欸，交友软体应该蛮久的，我应该大一，大一的话大概就六年前嗯嗯嗯，对。然后、嗯、那时候是还没有哦，因为我其实很晚才交我真正的第一个男朋友，所以我还没交男朋友之前我就开始用。但是我是第一个男朋友分手之后才开始约炮这样子。哦
0: ，那为什么会想要
1: 开始约炮呢？因为。就是，呃，屌当然越越多，越多支越好啊！<笑><笑>能用过越多支，当然就是感觉就是越可以应对所有的状况，我自己是这样觉得啊。哦、oh,
0: <笑>，因为我因为我真的完全没有就是用这样的 r e p o 过，所以大家可能会问一些就是你会觉得很有点笨的问题，<笑>没事没事，尽量问。<笑>我我就想要问的就是，我想象中我交的第一个男朋友，然后到。我想说，那我再去跟更多一点的人约炮的这个东中间，对我来说是有一段距离的。你你了解我的意思吗？就是从怎么从这个东西跳到那个东西、嗯
1: ？对对对。但是我觉得性跟爱能不能分离这件事情，是人天生就被决定的。就是有些人性爱没办法分离，所以我觉得有些人一辈子都没办法去约炮。但是当有些人发现哦，我自己好像可以把这件事情割舍开来，把性当成性，性变成一个很单纯的需求的话，他可能就可以变成，就他可能就可以出去约炮这样子
0: 。好，那我就很好奇了，因为你刚刚说有些人性爱可以分，有些人不行，那你是怎么样发现自己算是哪一类的人呢
1: ？所以我就去尝试。哦，原来是这样。因为我也不能太确定，就是我有这个念头，就我其实我通常都是我很不只是性爱的事情，我很多事情就是我有一个念头，我就觉得那我一定要先去做做看，再看我想不想要，我我适不适合这样子。对，就是我的勇气值很大。我对于我想尝试的东西，我就一定会跨出去。比如说像我有惧高症，但是我就是很想体会看看高空弹跳什么感觉，我就一定会跳一次。啊，跳一次就觉得说啊。够了，我再也不会去碰了。<笑>这样子，你还记得你第
0: 一次约炮的那个时候大概状况是怎么样吗
1: ？哦，那真的是印象很深刻哎。其实那时候就是超级忐忑的，就是就真的被约了，我也答应了，但是真的要走出门之前，就会觉得说。这样真的是对的吗？我真的要做这件事情吗？做了好像跨出这条线我就回不去了，然后还一直打电话问朋友说：“我真的该去约炮吗？”我真的，然后好像问了三四个朋友，然后大家都跟我说可以试试看啊，就去啊，然后没关系啊，然后怎样的，然后就是有跟我说啊，那如果遇到危险的话要怎么办？就是赶快跟我讲完之后，好我就去了。那去完回来之后，因为是回我家，那时候我我是大学在外面自己租房子，所以就回我家，然后做完一整轮之后。我整的就是没办法待在家里。我送走那个男生之后，然后我就过了没多久，我也就出门，然后就去找我朋友。那我就那天晚上我就没有回家。其实我 IG 有一篇文章写到，就是那时候其实我觉得自我厌恶感很高，嗯、会觉得为什么我要做这件事来糟蹋我自己这样子，会有种自己被自己糟蹋的感觉，并不是别人的错，是自己的错这样子。然后会很不懂说自己在这那几个小时中得到了什么。然后我后来发现，其实蛮多人在第一次约炮都会有这种感觉，因为其实，在实质上没有得到很跟预期中一样多的东西。因为毕竟，我觉得大家第一次想要约炮，一定都是想要再获得某种温暖，在床上的温暖。但其实事实上，它就只是一个很单纯的需求交换，所以就会变得很空虚，这样子。嗯嗯嗯。嗯你刚刚说
0: 大家会预期有一个(笑)温(笑) 暖， 然后(笑)最后发现是需求交换。你觉得会这样的原因 是， 是因为对方没有给 予， 你说你预期的温 暖， 还是你自己对这
1: 件事情没 有？ 就是对方不会给 你， 基本上不会啦。嗯， 除非有那种渣男很会经营那种情调 的， 不然不然都没有。就是大家都 是， 就是你玩久、走跳久 了， 你就会知道 啊， 就这样。就是约出去这样结束，然后就各自回家。因为一般来说，假如跟男女朋友打炮，就是你结束之后一定有一段床上依偎时间，或者是至少会在他不会离开你。但你约炮结束，其实就算过夜也不会有多，就算你们是开房间开过夜，也不会有多少的亲密互动，就不会有了。对，所以就会差很多。<笑>嗯。
0: 那可是我现在这样听下，来，感觉不太是一个非常非常棒的体验嘛？可是因为你就还是有继续约，所以为什么呢
1: ？为什么？因为其实我我自己是比较是那种跃跃欲试的人，我就是会很想要继续一直尝试新东西，所以我才会继续走。那我不知道其他人，可能其他。有些人是觉得哦，有碰到一个好的，那他就觉得他还会继续碰到好的。那我是都碰到很烂的，所以我就觉得啊、哦，我继续试会不会碰到好的这样子。<笑>对，然后因为我后来转念的想法是，我就觉得说我把所有人都有记下来，每一个人的细节、照片、星座，然后屌的形状，然后那天发生的事情，全部都写下来。所以我后来把这个东西变成一种。就是这个记录变成一个像我的养分的感觉，就是我会尝试自己在每一次的过程中，会想要跟自己说，我学到了什么，就不一定是那种很痛彻心扉的教训，可是一定有一些，就是我碰到这个人，所以我变得什么样，有我,我可能我可能碰到一个呃。这辈子可能不太会碰到那种高阶商务人士。那我跟他聊天中，我觉得我获得了什么，或者是我就是碰到一个很烂、很烂、很不会打炮的人，然后他用了什么方法对我，那我以后要小心怎样碰到这种人之类的，然后就会慢慢累积成一些我觉得很有趣的东西，所以我才会做成那些小短片。虽然是用成搞笑的故事，但是其实在我内心中，他都累积了很多很多，我觉得我自己没办法。无法言喻的那些养分，这样子。
2: 那我就蛮好奇，想要知道说，所以双水，你觉得说，女性如果想要约炮的话，是不是很多时候都是会需要这样子自己去摸索？就是没有人就是能够告诉你说，就是你预期的心理是什么？就是像你刚刚提到的，就是自己会有个预期的心理，然后但是要自己体验过之后才知道，好像真正遇到会是什么样子。然后不管是预期的心理也好，方法也好，或是你遇到的人，这些事情是不是都要自己摸索出来才会知道
1: 的？算是，因为其实大家也都知道，人都是独立的个体，没有一个人，没有任何一个状况，没有任何一段际遇会是模板可以让你去参考的。但是，只有一些可能，你可以知道是怎么样预防发生危险，怎么样不要碰到自己不想碰到的那些人。嗯嗯、而且，我觉得有一个重点就是，我觉得在交友软体上，你要很明确跟自己说你要找什么，就是你们那个主题，你找什么，你只要确定好。你要找什么？我觉得可以避免到很多失误的危机。像我就是，我觉得我一直都没有特别在寻觅什么，所以才导致我一直碰到可能很很很雷的跑，或者是很奇怪的人。但是如果我可以下定决心，就是我就是要找，比如说我就是要找男朋友，那这个明确的方向就可以让我淘汰掉很多很奇怪的人，这样子。嗯、
0: 啊，那你你你你现在会想要？有一个明确的说我要找什么的那个心态嘛？因为我作为你的听众，我就觉得说，因为你可能没找什么，我才可以有这么多这样子是不太好<笑>有趣的故事可以
1: <笑>聆听呢。其实现在还是没有哎，但是我现在是在修养阶段。我其实很不能理解那些百人展，就是他们可能在短时间内就是一直可能跟不同的人约炮，或者就是一直有新对象有新对象，我一直不不太能理解那些人的心态，因为我觉得。我每次只要认识一个新的人，就算我可能真的只跟他认识一小时，然后就出去打炮，然后两小时，然后结束，我们就不再联络。就算只是短短三个小时的相处，我都觉得我要花可能一两天、两三天来修复自己，就是让我觉得，就是让我回归成我平常我可以再下一次再出去约的那个状态。然后，所以对我来讲，就是我需要像我前阵子就是去年啦，我就是经历了。就可能每天都会出去，每天都会有，呃，一周可能七天有三天都会出去跟别人约会，不一定是打炮，然后有可能只是约会吃个饭，然后这样经历了大概一整年的时间在忙碌的社交，然后在教育软体上活跃，然后今年我到现在现在已经几月了？九月，九月中了、嗯。我今年只打了一炮，然后我几乎没有打开过教育软件，哦、<笑>我在修<休>养。<笑>而且是完全会觉得，我打开来就会觉得累，不行，关起来。<笑><笑>那
2: 个扣打先暂时用完了，这样
1: 。对对对，所以我觉得现在目前是真的没找什么，但是也没有想要去找，嗯嗯、<笑>就是一个随缘这样子、嗯
0: 嗯。不过，呃，你前面提到有一个词叫做勇气值嘛？我那时候听了，我觉得很有趣、嗯，因为如果你有看我们寄给你的访纲，你会发现一个很有趣的事情呢、啊，就是嗯，我们有一些问题会用有一个第一人称叫的我。就是呃，我觉得怎么样怎么样，所以我很好奇。你知道那些问题都是我们可能我们三个人不同的人写的， oh. 所以会有不同的我这样。Oh. Ah. Ah. 然后其中一个我呢，就是我我问的，就是我有问到说、嗯，那个我们之前在聊那个纪录片你找什么的时候啊，我在看就是男同志在讲约炮、嗯，然后我那个时候下意识会带入的感觉是因为他们是男生，所以他们在约炮的时候，他们可能就不会感觉到危险。我就是如果以男生跟女生的情境来看的话，然后再带回去奠基在一个我我,我是一个没有约炮过的人，我的想象，所以他们在讲说他们可能约炮之后可能很很享受啊，然后。我就觉得他们有一种很无拘无束、很自由的感觉，然后我就想说，哎，会不会女生感觉女生要约炮就要注意很多事情啊？就是例如说，包括你生理上、身体上的一些事前的准备的东西，还包括说会不会碰到危险，就是碰到奇怪的人等等的、嗯。所以我觉得好像女生就相对男生没有办法这么的享受这件事情，这是我的预期。然后我就想问啊，那你怎么看女生就是通过约炮享受性这件事呢？
1: 其实我这一题我看到的时候，我就觉得哦，你们真是圈子外的人。<笑><笑>第一，因为我觉得，首先我要先说男同志约炮，我觉得才很可怕，因为他们那个圈子的病更多，就是因为肛交这件事情、嗯，然后他们就是有那个什么头要 P R E P， 我不知道，反正他们那个圈子也很麻烦。然后我那时候看到这个问题的时候，我就想要推荐。大去听，哎、欸，去去看一部 Netflix 上，我前阵子看到就叫做《中年失恋日记》。他其实是在讲说，一个五十岁中年，反正就五十几岁的同志，然后他跟他，他被他交往十七年的男朋友，然后就突然被分手了。那才八集吧，一集才三十分钟，很快就看完了。然后每一集就是他怎么样走出这个失恋，就是因为他已经有有伴侣很久了，那他怎么适应这失恋状况，跟他在使用他在五十岁的时候开始使用交友软体的一些有趣的事情。那其实我觉得这部虽然讲起来是同志，但是他整个演完之后，我就会发现说，其实同志在使用交友软体的困境，跟同志在约炮的一些困境，跟异性恋其实没有什么太大的差别。然后虽然他是中年失恋日记，但是其实我觉得，就算是不管是不是中年，只要是刚开始使用交友软体的人，都会碰到的一些很有趣，但是也可能很可怕的状况，这样子。所以其实我看了那部剧，然后还有一些听我自己身边同志的朋友讲，其实我觉得同志约炮，呃，或者是不一定是同志，就是我觉得就算是异性恋男生在约炮也。其实存在一样的风险，一样搞风险就是性病这件事情、嗯，还有就是对方是不是照片里面的那个人，都是教友软件上很重要的一个很大的风险，这样子、嗯哦，因为真的很多，虽然台湾男生讲话很难听，就是他们都会说什么哦，我约到一个什么龙，你们知道龙吗、嗯？就是。不就是可能跟照片差很多，这<笑>体重跟照片差很多，他们就会说那个女生是龙啊，或者是猪啊这样子的，就会有一些很难听的说法。但是就是真的，其实还是很常会碰到，毕竟现在修图那么发达。那你们说的那个怀孕这件事情，我是觉得，在我的立场上，我觉得交往比约炮，就是呃稳定关系比约炮更容易怀孕。<笑>我跟你讲，因为月炮大家都怕得病，不不戴套那些人都是智障，所以我觉得不戴套是少数。因为我们大家都出来玩，谁、哦、想要不小心玩一次就要负责任，所以其实出来玩的我觉得都还蛮怕的，所以我们都会戴套，其实反而会很注意这件事情。反正都是关系内的人不戴套，我
0: 我完全被说服
1: ，<笑>我被说
0: 服，因为你知道我之前真的是因为我我就什么都不知道，所以我就是会预设说感觉。你们在关系中，就是说我男朋友跟他沟通这件事情好像比较 OK， 然后可是如果是交友软体充认室的人，但我们也可能会先聊天嘛，可能也一先出去一两次，然后才发生关系。可是我想说，会不会比较难沟通？就是我这怎么都不知道，<笑>然后我想说，啊，那这样的话风险不是很高吗？可以怎么办？我跟你讲，大家出来玩都很怕了。<笑><笑>然後那我今天就想要稍微想要问一下那个在交友软体里面的情景了，就是我用交友软体，嗯、你是怎么样跟？你叫完起对面的那个人开始讲说你要不要约是怎么开始的？还是说女生在上面是有优势的吗
1: ？我觉得那女生的优势就是男生都会主动问，我很少很少碰到身边的人就是有约炮是跟我说是女生主动说的，女生主动问说要不要约要不要怎样，除非是真的很熟。那台湾男生都蛮会唐突的开场。<笑><笑>就是哎 (笑) ， 约(笑) 吗？ 半个小时讲了几句 话， 就说今晚约 吗？ 然后就就 呃， 我们刚刚上一秒还在 聊， 可能晚上去干干嘛 的， 然后就突然说晚点要不要 约？ 我觉 得， 但是他们的成功率其实蛮低的 啦， 像是我要。在我今天刚好觉得哦，我可能今天真的很 free， 晚上真真的真的很闲，然后心,心情是很平静的，然后我才可能有人跟我说哦约吗？我可能才会再看一下照片就答应，不然这個根本就是没有台湾女生会答应啊、哦。我们自己 podcast 也有，就是装菜姐妹有分析过，就是通常我们会被约出去，其实大部分的 SOP 都是要聊天聊到某一个点可以开黄腔，就是可以突然突然转弯去那个那个方向。然后，如果女生有接住那个梗，那就代表哦，这女生可以聊色，然后就继续聊下去，然后就有机会这样子。没有，真的没有什么很唐突的，就是突然要约去旅馆，像约吃饭一样，就没有这样子
2: 。哦<笑>所以，但我觉得蛮好听，因为其实你知道，我们就都是刚刚，就如你刚所说，我们就都是圈外人，我们就对这一切就是一无所知。然后，我不知道会不会也有女<笑>女性的听众或是观众，然后跑来问你说要怎么样开始这件事情，然后你会怎么样去提供意见呢？诶、欸
1: ，其实我真的没什么碰过。有女生主动来问我要怎么开始、哦、台湾女生都很、啊，我觉得很避俗啦。之后有人问我一些可能跟男朋友碰到一些性爱上的 trouble， 不然真的没有人问我要怎么约炮。然后还有一个就是，这本来就是这社会女生就是都是被约的，所以女生不太有机会要主动去约。因为在叫软体市场，男生男生多，女生少，所以女生是比较。被被抢的那一方，所以他们也不用太主动的去要,的要去问男神这样子，对
0: 哦，就是这不是一个，这不构成是一个我需要去
1: 解决的问题，就对，对对对，需求需求大不同
0: 。我、哦、<笑><笑>那我还有另外一个想好奇的，就是因为你你前面有提到说你第一次约炮的时候，你有问你的朋友，就是哎到底要不要去，代表要去，然后大家可能就有回一些，就是说你要怎么样保护你自己等等的，就小心危险的建议嘛。嗯
1: 、如果一个女生還要约炮，她大概要注意哪些事情呢？首先，我觉得是你一定要通过电话，因为那个人讲话怎样。就是打字，因为大家都知道嘛，打字跟真的讲话会差蛮多的。打字可以修饰很多很多，所以你可能会误以为这个人可能是个很有礼貌的人，就突然出来，然后给你嚼槟榔，然后然后突然台湾国语啊，叭叭叭叭叭这样子，就是会可能会跟你想象中的人差很多这样子。所以一定要讲过电话这样子、嗯，最好的话，如果你们不尴尬，还是可以试讯完再出去这样子。然后第二点的话，就是我最常用逃的逃脱手段，因为我就是那种很懒的，事前准备做。太多了，然后就跟人家出去，所以我很常碰到就是跟照片很不一样的人之类的，所以我都会准备好，就是一定要有一个姐妹是在线上会等我，直到我。进到饭呃，就是进到旅馆里面，就我都说没事，就我们可能要开始了，他才可能就是先去睡觉或怎样的，不然我中间就是我真的有碰过，就是很奇怪的人，然后我就想要逃跑，然后我就要赶快传讯息叫他打电话给我，然后手手机一定要开，就是声有声音，就是很明确的有电话来，然后跟他讲完电话，然后再跟马上叫 Uber， 然后跟人家说、oh. 哦不行，我要先走，然后就马上跳上 Uber 走掉这样子，对。因为我有碰过有一个有一次我是想要假装就是接电话，就那个还靠很近在听我电话在讲什么，就很可怕，嗯、对，以<笑>一定要有人打来这样子会比较好。嗯嗯嗯
0: 嗯、<笑>因哎，我觉得像你刚刚讲，就是可能有一个保险的这个真的是很重要，哎，嗯，因为我之所以会对于例如说约炮这件事情，就是有这么多相对来说比较恐怖的想象。完全是因为，因为第一个我不知道要怎么样做这个，就是你稍微做一个保险的机制嘛。第二个就是我如果从电影上面看，都是一些很可怕的世界。對<笑>對
1: <笑>其实其实说真的，要可怕起来，真的也会很可怕。因为毕竟男生力气，我们真的就是以女生立场来说，我们真的敌不过男生。我有一次就是真的硬被。就是手腕就是被抓住，就是不让不让我走，就是我就是要很努力的把它甩开。而且尤其约炮通常都是比较深夜嘛，就是都十点以后的事情，嗯嗯嗯所以路上的人真的就不会到很多。尤其若又不小心到了小巷子，就会变成社会案件了，这是真的有可能的事情。嗯嗯嗯所以我觉得。大家真的要最好就是出去前一定要确保好他是谁，多能多拿一点资料就多拿一点资料，然后传给朋友这样子，嗯、尤其女生。嗯
0: 嗯嗯。那呃，我现在大概想问的就应该就是我们第一部分跟约炮有关的最后一题的。嗯，就是关于性跟爱，或是性跟情感这件事情啊，因为你前面一开始有提到说，一开始你想说，哎、欸，有些人是性爱分离，有些人不行嘛，然后你不知道自己算是哪一方，所以你就来约约看，然后来感受一下，当然也碰到了很多很多的人，可是因为前面有提到说，你有把你第一次约炮的经历就写成你的 IG 的一篇文章，我我后来有去看，其实里面有提到说，就是。关于约炮这件事情啊，当然我身体上可能获得满足，可是你的情感方面不一定。我想问一下，就是这个情感的缺口的这件事情、嗯，你现在还是这样子感觉吗？或是你怎么样去调试这个事情
1: ？其实情感上的那个缺，我觉得一直都在。哎，就是我到现在还是非常觉得，除非你真的。变成从炮友变成男女朋友，不然我觉得不可能。那个、那个、那一块是不可能被填满的，因为那就叫晕船啊。如果你真的想要某一个人填满他，那你就是很就是很明确的晕他嘛。那如果呃，晕的话，人家就一定会想要赶快拜拜啊，所以那那一块是绝对不可能被填满的。对，所以我觉得我就是直到现在，就是也会累，我会要休息的原因，就是因为可能我在内心深处还是渴求那个很稳定的感情，就算我很也很愉快的在遇到一些有趣的事情，愉快的把它继续当成素材，然后继续做做出新的东西，但是。漂泊久的人还是会是想要有一个<笑>稳定的怀抱啊<笑>！<笑><笑>
0: 我自己其实我最近也觉得这件事情很难呢，就是我觉得有时候我觉得那个情感的缺口。但我们今天是聊约炮跟交友软体，可是我觉得好像也不只是这个东西的问题。就算我没有约炮，或是我有稳定的交往的。人我还是会有情感的缺口，就是人类在这个世界上、欸、<笑>是的，对啊，就有时候你就会觉得，<笑>而且我就最难过的点是，有时候明明旁边有人，可是你就会觉得很就会觉得很空虚，或者你会觉得很尴尬，就要不就他走，嗯、要不就你走，就离开那个空间啦。<笑>就是说，你你就偶尔会有那种感觉，然后我就觉得说得那个人
1: 类需求很低的是不是就是你就就是我啊，就是他、啊，<笑>
0: <笑>对他就是机器人。<笑><笑>可是其实连我这样子的人，我都有这种感受哎，就是、oh, 对,对啊，就很偶尔，而且我有时候觉得，就是因为我人类需求比较低，所以我突然有这种感受的时候，就会记得很深刻，这样哦， oh. 对啊嗯，嗯，反正就嗯，这是一件很复杂的事情，是<笑>啊，而且听起来<笑>突然觉得
2: 好哀伤哦，怎么会这样
1: ？<笑>对，而且其实。就是其实很多人也跟我讲，因为我有时候就在哭说我想找男朋友或怎样的，然后别人就会问，就是其实我觉得这是一个很重要的问题，就是他们会问我说你想找男朋友是什么样的人，然后我可能就是大概列个几个条件，他们就会反问我说那你觉得这样的人会在 Tinder 上吗？然后我就想一下，不会啊，那我在找什么？哇，真的很多在 Tinder 上浮浮沉沉的人们，都是现在赶快扪心自问，你要找的人会在 Tinder 上吗？<笑>啊！真<天>的，<笑>好震撼
0: 的提问呢、啊
1: 。<笑>对啊，直接一语惊醒梦中人<笑>。没
2: 有，但我单纯好奇，如果换一个交友软体的话，是有可能的吗
1: ？这是一个很两难的问题，因为嗯 ，Tinder 虽然是一个大家都熟知的约炮交友软体，但是同时它又是基数最大的软体。我也用过其他的交友软体，但是哦，真的哦，素质哦。哦<笑>，出来、oh. ！<笑>你说关于性方面的素质，各种啦各种，就是基数变少了， oh. 所以帅哥数量也变少了。Oh. Oh. 那要滑很久才滑到一个帅哥， oh. 那那个让人打开那个 APP 的欲望就变得有点低。哦<笑>
2: 、oh. ，<笑>非常实际的观察，没
1: <笑>错<笑>，对
2: ，<笑>好，感谢。好，那那我觉得也可以，就是带到我们的下一个部分的讨论，就关于自己的创作。就是因为你有提到说，目前现在的生活在呃与人交际上面算是修养的状态，可是就是也慢慢的有一些创作出来，所以。会蛮好奇说，嗯、呃，可能会有很多人会在网络上面匿名分享自己的约炮的经验，但为什么你自己会选择让大家知道说你是谁，然后你你分享的这些资讯这样子
1: ？其实我觉得这个问题就是很刚好，因为只能应该说这个问题的答案就是，只是因为我是我，就是我是一个一直都很大方谈论各种事情的人，然后尤其因为我的故事都很好笑。嗯我的心态总是是我忍不住想要跟大家分享这个搞笑的故事了<笑>，<笑>所以我并不把它定义为很私人的故事，我就是觉得它就是一个故事，嗯、有趣的故事，所以我想要分享给大家。所以我在制作那些影片的过程也是这样，然后后来才慢慢发现，大家都会问我这个问题，就是哎、欸，你怎么敢做这些事情？哎、欸，你怎么不觉得别人会觉得约炮怎样怎样怎样？但是。在我的心态里面，我只是单纯的想要把好笑的故事分享给大家。那之后那些耳语对我来讲，其实我觉得是你们觉得这些事情不太对，所以你们才会有这样的想法。那我没有这样觉得，所以我我可以不用 care 你们的想法这样子。嗯,
2: 嗯,嗯，好酷哦。<笑>嗯，或是说，可能我自己在思考的时候，就会觉得说，因为性可能是一个相对个人的事情，但是因为你，你其实做事情也不只是开 podcast 或者分享你约炮的经历，你自己过去就是也有做过一些展览，然后或者说策展或者艺术创作，其实也是都跟性有关的，就譬如说 Dictionary of f o r m 或者我有一个健康的引导，就是我我也会蛮好奇说，所以性在你自己的创作当中，它。这个主题对你来说它的重要性，以及你觉得想要讲出来的那个原因是什么？然后，以及就是分别刚刚提到那两个展览，就还有创作，可不可以跟我们分享一下内容会是什么呢
1: ？其实我真的收到提问的时候，我好惊讶、哦，<笑>我不知道。我其实我想先问,问你，你从哪里看到我的作品啊？ dictionary
2: 碰的话，是因为你自己的账号上面有放。然后我有一个健康的阴道，是我最后看到你跟别人拍照。然后，但是我没有看到、哦啊、我有去查这个名称，但是我一直没有看到展览的内容。所以我今天把这个问题带到这边，就是因为我好想知道，就是这个题目下面创作出来的东西是什么
1: 。因为我有一个健康阴道是大三的作品，所以它其实没有、嗯。没有被放到网络上，就是它是一个比较不成熟的作品、嗯。那时候把它当成，其实主要是一个展览名称。那时候其实就是想做，我在。其实这要讲到我美术系的历程，就是因为大一、大二还不知道自己要做什么，直到大三硬要办一个展览受，嗯、so, 想一想就觉得说，好像唯一比较能触动到我的都是跟女性艺术相关的。那我又是一个觉得女生就是应该要大大声说性的一个，就是我们为什么不能大声的谈性？尤其我是进到美术系才发现，其实女生。是可以聚在一起讨论的，我们一样可以像直男们一样，就是在那边开黄腔啊什么的，这不是性别的问题，就是不知道为什么台湾女生从小到大就是被教育成一些很就是很避俗的个性，这样对性这件事很避俗，然后其实有很多部分都是。我从小到大很不能理解女生的一些事情，所累积起来，比如说为什么卫生棉，我们从小到大可能跟女生朋友借卫生棉，大家这样偷偷的给，或者是一定要用一个可爱的袋子，然后拿去厕所用。然后呢，我就很不能接受，安全裤我也不能接受，就是呃，我为什么一定要穿一个安全裤？那反正如果不小心被看到，就是被看到啊，有心人才会觉得他有什么，没心的人就会觉得就是他不小心哎飘起来了，那我们不要去看就好啦。就我一直都觉得说为为什么要女生要做一些这些多余的举动？那我有一个健康引导，我就是想想要表示说，我们可以常常说我有一只健康。呃，我的手很健康，我的身体很健康。那为什么我没办法？就是这个直数据这么的,的自然跟简单，为什么不能用在我有一个健康的引导上？就我为为什么没办法这样表述、嗯？所以我那时候才用这个名字成为展览题目。那作品其实没有很精致，就不重要了
2: 。<笑><笑>好的。然后 Dictionary
1: of Porn、嗯、其实那时候的创作理念是想要。因为女生对于 A 片词汇都超级不熟，因为 A 片一直都是男男生可能从小六、小五、小六就开始看，然后女生可能到大之后才会偷偷的看、偷偷的看，然后也不讨论，所以我想要直接就是。像是 A 到 Z 把它做出来，就是我刚好 A 到 Z 选选一个单字，然后去图解它这样子，然后让这件事变得很稀松平常，然后一个像是一个教育的管道去呈现的一个艺术作品这样子，对，都是跟女性没办法讨论性这件事情启发出来的作品。那所以延续到后面，就是我是直接算是我的作品直接身体力行的，一直在用女性的身份在讨论性，女性的角度，然后让女生。我觉得不一定能改变哪些人，但是至少可以让大家就是多了解一些资讯，从我的嘴巴中这样子。嗯嗯
2: 嗯。你提到，其实大学以前就是女生们不会聚在一起讨论性。你自己从你的成长环境，大家是怎么样去对待性的？然后你又是从怎么样的迹象当中觉得说这样不对？为什么大家不能够好好的把性讲出来
1: ？其实应该是因为我从小就蛮喜欢开黄腔的， oh. 所以我就很喜欢讲黄色笑话跟开黄腔，然后很多女性朋友就会觉得，嗯、哦。啊，熊怎么都这样哈、啊！不要啦，不要啦！然后男生都笑得很开心，这样子嗯嗯，然后就觉得为什么会有这种性别差异？为什么就是而且长大越长大就越知道说，明明大家都是爸爸妈妈打炮生下来的，那为什么这件事情会变得这么无法启齿？我不能，对于女生来讲，为什么那种无法启齿，我不能理解。然后另外一点就是，我觉得自慰这件事情是一件快乐的事情，会带给我快乐的事情，那为什么？女生没办法讨论这件事情，好像从来没有女生会主动去问另外一个女生说：“哎、欸，你都怎么样 ？Touch yourself 之类的这样子。”我觉得 Why？ 哦、oh. <笑>，对。确
2: 实，所以这些就是小时候女同学会就是觉得说，诶、欸，这个我不想听。那家人会会有像这样的规训存在吗？就是因为我以我自己来说，我可能很多时候我对于自己身体的限制，或者说我在意识到什么话题不能讲，可能都是来自于可能学校也好，或者是家庭也好，家庭一定是扮演很大一部分嘛。就像我我奶奶，她可能就会去跟我说，就是。类似说你裙子不要穿太短等等，像这样子的话，然后我就慢慢去习得说哦，我作为一个女生，我好像应该要怎么样才能算是一个表现好的女生？你自己在家庭当中会收到这样的规训吗
1: ？其实我觉得我会变成这样，应该很大部分也就是因为我的家庭很开放，嗯、就是一直都没有在就是特别的，比如说像那种十八禁比较搞笑的十八禁电影，我爸妈小时候就让我们看。然后对于性方面的。言语就也是没有特别的在避开或什么的，嗯、然后尤其我就说我我在我的 podcast 有讲到，而且我也因为我有哥哥，然后男生的性启蒙都比较早，所以我哥的电脑，然后什么呃 A 漫， A-man, 然后就是我都知道在哪里，我都会偷偷去看。嗯<笑>，对我来讲，<笑>我的性启蒙非常的早，所以我也就觉得哎、欸，这有什么好不能讲的？因为很多女生可能从。嗯、呃，可能大学之后才知道哦。A 片网站要在 A 片要在哪里看，然后可能、啊、呃有情趣用品，女生的情趣用品这件事情，他们可能到了大、嗯、大学才知道。但我大概是呃小,小三小四就知道
2: 了。哦，<笑>你刚刚
1: <才笑>。很<笑>
2: 很有趣，因为不是因为你刚刚提到说，就是小的时候，就是家里就有在看那种，就是有点十八，就是有点成人的那个影片或笑话的时候。然后我到我我还记得，就是我一直到前几年，就是我们家一起在看电影的时候，然后就是有些电影不都会出现，就是男女就是开始就是做爱的画面嘛，但就是都些示意的画面，那我爸就转掉，<笑>然后我就哎
0: 哎<笑>、欸欸，为什么转掉？哎<笑>、欸，我跟你我我也分享一下，我也是，可是我们小我们在小时候是跟那个，就是。他们小，呃、哦，那时候真的很小的时候，至少高中以前吧，因为我大学之后离开家嘛、嗯。高中以前，只要在电视上就是有人接吻的话，我爸妈就会站起来<笑>，变个大字形挡在那个电视
1: 前面
0: 。<笑>然后如果已经开始就是做一些他们大人觉得太惊讶，就是怎么可以在这个电视上播这个，他们就会转掉。可是光是接吻，他们就会站起来挡住。<笑>然后小时候，你当然就是我们我们就觉得好像是看到什么不该看的东西嘛，就气氛就会严肃起来。然后就安静，然后等那个东西过了之后，他们虽然面对我们背对电视，<笑>可是他们大概都会从声音还是什么，大概知道那个情节已经过去了,结束了
2: 走，
0: 走回来是不是？<笑>然后等到我们长大之后，就会觉得很好笑。例如你国高中的时候，你爸妈站起来挡那个电视的时候，你就觉得一切实在太荒谬了，好<笑><笑>可爱哦，<笑>他很欲盖迷彰哎、欸，其实欲盖迷彰。<笑>然后因为他慢大家就已经心照不宣嘛，大家都知道这是什么。在干
1: 嘛、啊？可是你们就是对到眼，<笑>然后觉得很好笑这样。因为我我是像我们家是真的是，我记得我小五小六就是看就是那种十八禁电影，大家是一起看。然后我记得我小五的时候被我的班导，就是国小班导抓到我偷带 A 片去学校给别的男生，<笑>然后我我来自哥哥就很无奈的去学校，然后跟老师道歉之后就跟我说，下次不要再带去学校了。<笑>就这样，超好笑，很好。家庭教育真的会影响很多，就是性启蒙的时间、嗯。我我我大概知道台湾很多多数的家庭应该都是这个样子的、嗯，所以我才想说，如果我可以变成一个小小的让女生可以认识自己的管道，会是很好的这样。嗯嗯
2: 嗯，嗯，因为其实我们有个问题，就是会有在问说，就是你自己对于性的这件事情是有没有改变的？但是从你刚刚提到的，其实。家庭其实就很开放，在讨论这件事情。然后到你现在自己公开在谈论性，这中间还有经过其他转折吗？还是就是如你刚刚所说的，它就是一个你觉得其实是可以公开谈论的事情
1: ？嗯、呃，其实我一直都觉得它是一个公开可以公开谈论的事情、嗯。但其实我在看到这一题的时候，我心里有一个，就是我那时候有碰到一个小转折是，是其实我有被男性的听众有。被咨询过说你这样子把一些就是其实因为我做的故事都是我跟某一位男性，然后他们都会说你这样子是不是有点不尊重那一位男性？就是我把故事做出来，虽然说我跟那些男生已经没有联络了，或者是有其中、嗯、其中一个故事主角是有联络的，但我在做做出来之前，我有告诉他告告知他说我会把这一段故事做出来哦，然后这样这样这样，然后、嗯、但是还是会被就是。其实有有点担心会被男性踏发，毕竟我都是以女生的视角，然后然后来说男生在性爱中呃突袭或搞笑的事情这样子、嗯嗯，所以我其实我的唯一的小转折，会觉得我是不是应该在我的各种言行之间，毕竟我可能虽然没有说多红，但是越来越多人看到的话，那就代表我要承受的那个就是政治正确压力要越多，<笑>我不能再只是。呃，就是想讲什么就讲什么，或者是不能让我真的变成女性一言堂这样子，会非常担心这件事情。这样子就越来越想要注意说，对于两性之间，不说兵也不算两性，就是各种各种团体之间的那种拿捏要如何去取舍，这样子
2: 。嗯，政治正确的另外一个光谱是什么？就是你要怎么去平衡，就是这些事情。
1: 不能太女权自助餐吧<笑>，我是这样觉得啊，因为我自己非常，虽然我是觉得我的思想偏女权，但其实现在啦，我其实不想要自称自己是女权主义或女性主义者，因为我并不觉得现在的女性主义会是一个很算是成长可以自自豪的说出来说我是一个女性主义者，所以我怎样怎样怎样，因为我觉得第一是我觉得。思想被禁锢的地方还是太多了。尽管我不觉得男生可能吃饭要 AA 制这些很简单的事情，我会觉得我做得到，但我觉得还是有很多想法中，比如说像刚刚，虽然是。交友软体的需求比例大不同，但是我还是会有种为什么我要开口问男生要不要约约炮、哦？应该男生来问我才对啊、嗯！就是这种小小的一些思想上的，嗯嗯嗯我也不知道该怎么怎么解释的地方，我觉得我还是被禁锢着、嗯，所以我也没办法说我自己是女性女权或女性主义这样子。对
2: ，哦、嗯，所以是其实会在一边行动当中，然后偶尔又会意识到说啊，这个地方好像又还是在某个规范下面。的感觉
1: ，对对对对对对对， oh, <笑>所以就是如果以这个转折来说， oh, 就是我其实，在做这些东西、嗯、一开始是非常的感觉可以大谈阔论，然后觉得自己就是对的，然后女生就是该勇敢说性，女生就是该大胆说性，然后像刚开始那些女权开始出现的时候，不是都会烧掉胸罩啊 ，free the nipples 啊，然后这种很刚正，然后觉得自己可以大声说话，然后到现在真的是渐渐会觉得，哎、欸。我是不是应该要稍微取舍一下用词啊？然后不要再一直就是很激进的对于男生器官这样子怎样怎样这样的评论啊，这样子之类的哇，
2: <笑>感觉蛮难的，就是这个这个平衡，对不对？嗯、而且因为刚刚提到 free a n d i p p l 就是因为我自我我自己印象很深刻是你有一篇贴文就在讲。自己不穿内衣这件事情， uh. 其实反而对我自己也蛮有启发的。因为像我姐姐她，她可能她就不不太喜欢穿内衣，然后我从小就会一直。不理解这件事情，我就觉得说，为什么女生不穿内衣？就是你这样子这样怎么办？你只会你就会,就会我没有没有后面就没有答案。然后，可是像这样子的现身，就是像你这样子的现身，就是很重要的是告诉其他的女性，是这样的做法其实没有问题。大大家讲出来，然后大家是可以讨论的。就对我来说，这些事情就是它很重要。然后，但后面的那个取舍或是平衡，就是确实有很困难
1: 。我真的。推荐不要穿的
2: 衣服。哈哈哈在聊交友软体，突然越来越歪<笑>。<笑>都聊，都聊。<笑>好，我觉得我，我我需要试试看。就，因反正我以前一直都觉得，所以我觉得那个有点，也,也有点类似像你刚刚讲，就是我虽然好像一直觉得说自己是一个在性别意识上面比较有性别意识的人，但我同时又时常受到某一些既有的规范限制。嗯然后我就觉得说很不甘心，我就说我自己怎么可以这样？但我还是会被限制住、嗯。但我觉得好像其实就是会必须透过这样不断发生，然后不断觉察自己，还有在被禁锢的地方，然后你就慢慢往前。我觉得好像大概大家都会是这个样子。嗯
0: 嗯嗯嗯。不过我想要稍微回应一下刚刚熊你提到的那个那个听众回应你的那个部分啊。啊、哦，不过因为我也不是男生，所以我没有办法从他们的角度讲，对不对？我那我只想说，我作为你的影片的观众之一啊，我是很喜欢你在里面就是整个口吻或者是说故事的方法。我真的超喜欢的、欸。我不会觉得那些男生没有被尊重啊，我觉得他们这样讲下去又被骂、哎哎，但是还蛮荣幸说<笑>自己可以被一个这么有趣的观察人记录者记录下来吧，就是可以成为 YouTube 上面的三分钟这么一件。<笑>我自己觉得很好看啦，<笑>然后我看我不会觉得那些男生很可笑什么的，<笑>我就不会，我觉得这就是大千世界，各种人都有，<笑>你把它丢下来<笑>，然后我很喜欢，<笑>我就想跟你讲一下这个
2: 事情。<笑>谢谢。但当然我知
0: 道你作为创作者已有你的权衡跟取舍啦，就是说我想要讲一下我作为观众的喜爱这样。而且因
1: 为就是我做完这些出来之后，嗯、因为其实我在 Tinder 上放上去，就是我有放我的个人的，就是 IG 上去。然后我后来就想一想说，如果有人先看到这些，然后是不是就不敢来约我？他怕他成为下一个主角。<笑>
0: <笑><笑>然后呢？你觉得嘞
1: ？我后来是觉得还好啦，因为我觉得就是。就是就是 That's who I am 啊。如果你没办法接受的话，你你如果同时觉得我很酷，但是你又不敢约我的话，那就没办法，就是拜
2: 喽拜喽
1: ，是<笑><笑>一个筛选<笑>。嗯
2: ，你觉得他有没有成为一种、呃、有没有办法成为某一种教育呢？就是说，就像我我不确定这个类比 O、哦、不 OK， 只是因为我突然想到是之前在直男行为研究社。就会看到，就是有一个他们有一个宣传活动，就是说哦，直男提出的一些约会提案，然后大家就觉得说哦，这个东西你可以不要学哦，这样子。我就不确定说<笑>这样是不是可能到这边，其实他也可以是，就是遇到一些奇奇怪怪的人，然后可以大家做一个提醒，就是说哎，可能彼此要尊重，大概是这样。有啊，有啊、嗯
1: 。其实我在做，其实我做 podcast 主要就是一开始的契机，就是我想要从女性视角跟男性说一些他们的盲点。一直以来，他们可能一直可能男生自己讨论起来都觉得<笑>哦，对啊对啊，这哎、欸、很酷诶、欸，这很酷诶、欸，这招很酷诶、欸。<笑>但其实女生根本就不喜欢的招式这样子。我觉得
0: 很重要，很重要。对对
1: 对，男生都会自己说服自己，男生的群体们他们会自己说服自己说，嗯，其实你这样做很好，你们你们都很好这样子。太
0: 神秘了，然后这
1: 样，完蛋<了>，<笑>今天我们都是女生，然后我们要变一言堂。<笑>会不你们那个上在听的时候想说你们不对，我好想反驳
0: ，就<笑><笑>想说温暖不在那，
1: <笑>在,工作在老板宝里，<笑>我要帮男性发生
2: ，怪<笑>就怪他老板喽。<笑><笑><笑>嗯
1: ，<笑>但那最后我
2: 就会就很想知道，就是说，因为一开始提到初衷是希望，就是说。提醒男性就是哪一些事情是可以避免的。那从男性跟女性这边，你个别都收到怎么样的回馈呢
1: ？应该一层一层讲。其实我的家人虽然就是很开放，但其实我妈的困扰就是她总是被问说：“哎，你女儿都在做什么？”从其实从大三，因为我开始做那些性相关的，就已经让她很难跟别人说。我的可能大家，因为我读美术系，大家可能就会都觉得美术系都在画画，就会说你女儿在画什么？但我做的是影像，然后影像的内容又有点难以启齿，所以我妈的困境就是她永远没办法跟别人很认真说她女儿在做什么，因为毕竟这真的不是一个大众都能一笑置之的话题，这样子。嗯、然后我的朋友们其实都非常能接受，尽管大家没有都约炮，我的最好的朋友们其实都没有在。交软体上约过炮，但是他们，我觉得他们都很能理解，这是一个选择问题。就像，哎、欸，其实你们有一题有问到说，呃，会不会有人对我的行为有些耳语或什么的？那我是觉得说，像我的身边的人不约炮的人对我都是很尊重，就是他们知道这是我的选择，那我也知道他们不会选择做这件事情，那我们就是。当做就是彼此当做故事听听就好，那我也不会是推荐你说你一定要去约炮，你一定要去试试看什么的，就也不会做这样事情，就彼此选择。那在外面那一圈的人，就是当然一定都会有很多的。对我好的话，当然是觉得你的故事真好笑，你一定要继续做，你你要继续带给我们有趣的故事。那当然也会有人，就是一些人会说，怎么会有人做这些事情？但都是朋友的朋友。就是朋友朋友在讲，不会真的直接在我面前讲，所以这也是我蛮庆幸的一件事情，因为算是还是在一个蛮大的舒适圈，大家对我都是呃称赞，就是会觉得说呃我很有勇气把这些东西讲出来，我很有趣把这些故事写下来这样子。嗯
2: 嗯，其实我自己今天在听，我一直觉得一个。一个点，我自己觉得蛮好，就是其实，在听熊讲这些事情的时候啊，我们虽然今天在讲约炮，我们在讲性，可是其实听到最后会觉得说，这件事情它其实越来越中中性的，就是反而会觉得说，哎，为什么要特别把这件事情拉出来讲？它不就是一个很日常的事情吗？就是我在听的时候都会有像这样的感觉
0: 。我今天收获很大，因为我最大的疑问就是我一开始讲那个，就是那个。要用这样的女约(笑)炮会(笑)很(笑)危 险， 这样。然后今天获得的答案 是： 如果你有男朋 友， 你有时候跟他沟通带他更更麻 烦， 这是一个非常中肯的一个一个答案。我就 嗯， 的确如 此， 这样太好了。我自己觉 得， 我自己听熊的分 享， 我自己觉得很棒的 是， 虽然我也是跟前面那 个， 就是我们会被一些既定的思想禁锢 住， 我也觉得我自己好像性别观念还算 OK。可是的确，有时候提到性的时候，多少也是有一点，不过很自然就聊到那个话题。可是今天听熊的分享，我会觉得说嗯，嗯，其实女生就是可以这样自然的聊，就是我有一个健康的阴道嘛，然后我有一个一个健康的性的经验，大家是可以一起来交流分享的，我觉得这样很棒。嗯嗯嗯，谢谢你们
1: ，谢谢謝謝,谢谢熊。<笑>我觉得如果大家对于就是。听完这一集，就是如果突然有想到什么约炮上的问题的话，因为我觉得约炮这件事情，就是刚前面讲的，就是碰到每个人都不一样，所以碰到的问题也都不一样，很难一次就讲完，或者是嗯、呃，大家可能都有不同的问题想要问。如果真的有想要问的话，都可以再问你们，或是直接问我这样子、okay.。<笑>我们也会再把连
2: 接放上去。<笑>嗯，对对对。<笑>那我们今天的节目就到这边。如果有任何心(笑)得想和我们分 享， 都可以到我们的社群平台或者收听平台搜寻留言。那我们的 IG 是李丽 Coco 下底线 Podcast， 微博是李丽下底线 Coco。那对于今天的节 目， 如果有任何觉得哎好有 趣， 或是还有哪些地方你觉得说有些困惑的地 方， 也都欢迎私讯我 们， 然后或是去找熊水。那今天谢谢大家的收 听， 谢谢熊 水，
1: 谢谢你 们，
2: 谢谢。拜拜，拜拜。